0: 大阪トーキングヘッズでは石川さんとお電話がつながっていますもしもしおはようございますあ
1: 、どうもおはようございます石川博隆です今日は電話での出演となってしまって東京からで申し訳ありません
0: よろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いいたします
0: まず石川さん4月7日火曜日に緊急事態宣言が発令されましたはい。ここまでの流れについてご説明いただけますか
1: はい、ありがとうございます。あのまずはじめに今回の新型コロナウイルスの感染拡大によって、あの亡くなりになられ,れてた方に心からお悔やみを申し上げたいと思いますし、今、あの闘病中の方々にお見い申し上げ、一日も早い回復をあの祈りしたいというふうに思います。また、あのこのま未知のウイルスとのま戦いに全力で24時間取り組んでくださっている。医療従事者の方々。また政府、庁自治体の関係者の方々に心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。なんとしてもこの難局を全力で乗り越えていくために政府を上げてまた与党を上げて全力で支援をしてまいりたいというふうに思います。今、あの、四月七日に、お清水さん言われた通り、緊急事態宣言が発令されましたけれども。はい、これまでの、まあ、簡単な流れというふうに、申し上げますと、この緊急事態宣言を発令するために、あの、法的根拠が、必要になります。三月の、お、十三日に、参議院で、新型インフルエンザ特別措置法。これは、二千十二年に、当時新型インフルエンザの蔓延を受けた後。制定された法律ですけれどもまあ実際にはその後この法律が活用されたことはなかったんですが今回この新型インフルエンザ特別措置法に今回の新型コロナウイルスを位置づける法改正を行わせていただいて3月13日に成立をいたしました、うん、その後3月の26日になりますけれども加藤厚生労働大臣から今回の新型インフルエンザにつきましては前の恐れが高いというふうに専門家の方々のご意見も受けて内閣総理大臣に報告されたことから政府に法律に基づく正式な対策本部が設置をされましたこれを受けてこの対策本部でいつでも緊急事態宣言を発動できるそういう体制が整ったことになるんですが実際にこの政府対策本部で緊急事態宣言を発動するためには2つの要件が必要になるんですね。はいその2つの要件というのは1つが今回のまあウイルスが国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与える恐れがあるということ、まあ、これは今、実際にあのお亡くなりになられる方も出ておりますのでこの要件は満たしているんですがもう1つの要件として全国的かつ急速な蔓延によって国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるということをまあ認定をしてまあこの2つの要件を満たすかどうかを専門家の皆様のご意見もいただきながら、政府として慎重に判断をしてきたところなんですが、先ほどおっしゃっていただいた通り、この4月7日、新型コロナウイルス感染症については、まず1つ目の要件については、節制のインフルエンザに比べても相当肺炎の発生の頻度が高いなど、ね、国民の生命、健康に著しく重大な被害を与える恐れがあるということが、まあ、認定できるということと、それから東京、大阪なんかが特にそうですけれども、感染経路が特定できない症例が非常に多く出てきておりますしまた急速な増加が確認されてきて医療提供体制が失迫しているということから今回4月7日に新型コロナウイルスの政府対策本部を改めて開催をして緊急事態宣言これは期間と対象区域を設定をして発動するということになっていますけれども期間については1ヶ月間ゴーールデンウィーク明けの5月の6日までの29日間として対象区域は7都県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県という7都県に対象を絞って緊急事態宣言が発令されたということになります
0: 緊急事態宣言が発令されてちょうど4日目というところですが、はい、基本的には何も変わっていないんじゃないかという意見もあります。この辺りについいてはかかがでしょうか
1: そうですねあのこの緊急事態宣言が発令される前から法律に基づかない措置ではあるんですけれどもさまざまなあの要請があ知事やあるいは政府から出されてきましたあの外出自粛要請なんかも週末のたびに、うん、え大阪でも出されてきましたしまた政府からも3密を避ける密接あるいは密閉空間あるいは密集こうした3つの3つを避けるといったことについてもあの政府から要請がなされてきました、まあ、そういう意味では今回の緊急事態宣言が発令されても同じようにといいますか法律に基づく外出自粛要請あるいは3つの3つを避けるといったような政府からの要請が出ておりますのでそういう意味では変わらないんですが、まあ、今回あの法律に基づく的な緊急事態宣言が出されたという政治的なメッセージは大変大きいものがあるのではないかというふうに思っていますまたさらにあの今回その法律に基づいて緊急事態宣言が出されますと知事にさまざまな権限が付与されることになります、はい、えまだその具体的な権限をどう活用するかは外出自粛要請なんかのま効果を見極めながら検討していくということになっていますけれども今後場合によっては施設の使用の停止であったりとか、イベントの中止を要請したりとか、さらには指示をしたりすることができるようになります、さらにあの病院を新たに開設するために土地が必要であったりとか、うん、医薬品など特定物資が必要な場合には、これを強制的に収容するといった、試験を制限する、これについては罰則も一部含まれる措置も可能になってきますので、そういったことを、まあ、情勢を見極めながらやっていくということになろうかというふうに思います。
0: 先ほどのお話の中で、まあ、法的な根拠がなかったけれども今回、法的な根拠を得ることになったというようなお話がありましたけれどもただ違反したとしても罰則がないのでやはりある程度はお一人お一人の意識に委ねられる部分も大きいといととううことでですすよね
1: そうですねそ今回あの法律に基づく緊急事態宣言あるいは外出自粛要請といいましても、まあ、日本の法治国家における交代体系というのは、やはり試験を大幅に制限をする、まあ、ヨーロッパなんかで行われているような、いわゆるロックダウンですね、はい、都市を完全に封鎖する、あるいは外出した場合に、罰則で拘束するといったようなことまでは、まあ、日本においてはできないということはどうかご理解をいただきたいというふうに思いますが、まあ、大変ありがたいことに、この緊急事態宣言が発令されてから、あまあ東京においても大阪においても、大変多くの方々にご協力をいいただいて、会社お勤めの方でも自宅勤務あるいはテレワークこういったことにご協力をいただいている方も大変多くいらっしゃいますしまた夜間の飲食店あるいは宿泊業界などには大変なあのご負担をかけ今しているところですけれどもこういったこと夜間の外出も自粛いただくということについてもあのご理解ご協力いただいている方が大変多いのではないかというふうに思います。あの緊急事態宣言が出されたときにも総理から表明がありましたけれども、まあ、人と人との、まあ、接触機会を7割8割削減できれば2週間後には感染者を減少することこれに転じることができるというふうに発表がありましたけれども、まあ、とにかくこの2週間不要不急の外出自粛に引き続きご理解ご協力をいただいてとしてもこの2週間で新型コロナウイルスへの感染者を減らしていく、ピークを乗り越えていくという機会にしていきたいというふうに思っておりますので、引き続きのご協力をいただければというふうに思います
0: 大阪も全国的に見れば、かなり感染者、多いと言わざるを得ませんが、東京の様子、いかがですすか
1: そうですねあの東京においても、感染経路の分からない方々の感染者の数が日々増大している中にあります。そういった中で例えばあの私が永田町霞ヶ関におきましても一部あの感染するような方が出てきているという話もあのございまして極力あの、人と人との、まあ、接触を避けなければいけないあの党の会合なんかも必要最小限にして、まあ、開く場合にも人と人との距離は広げてあるいは全員マスク着用の上で消毒を徹底をしていく、まあ、こうしたことを全員が心がけているところです。
0: まあ、とにかく私たちができる対策ということでは、三密、密閉、密集、密接を徹底的に避けるということですよね。先ほどのお話にもありましたけれども、石川さんの周りでもかなり意識されていらっしゃるんでしょうか
1: 。そうですね。あの先ほども言いましたけれども、あの党の会合なんかもそうですし、参議院、衆議院の委員会あるいは本会議においてもできる限りこうした三密をでいく取り組みをしていこうということで、例えばあの換気をしっかりしていくとか、うん、あるいはあの座る場所をスペースを空けて座るようにするですとか、またできるかぎりこう、まあ、議会というと、やじが飛んだりとか、あの大声であの言い合ったりすることもたまにあるんですけれども、そういったことをお互いに避けるようにしていこうとか、そういったことをあの申し合わせながら、今、議会の運営も行っているところですね。
0: ありがとうございます。後ほどまたお話伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。は
1: い